0: Carsten Iris, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Jamen, min vigtigste beslutning, det er jo nok at sige at ja til at, at blive CEO i Danske Bank. Men, men det er jo stadig et udskrevet kapitel. Jeg er kun 19 måneder inde i, i, i jobbet.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Karsten Egeris. Han er direktør i Danske Bank. Karsten Egeris har en lang international karriere bag i bankverdenen, før han vendte tilbage til Danmark og startede i Danske Bank for få år siden. Hør, hvorfor den 46-årig bankdirektør mener, at det er afgørende for en god kultur på arbejdspladsen, at han som øverste chef viser sårbarhed over for sine kollegaer og medarbejdere i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Carsten Iris, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jamen altså, jeg har arbejdet i i finanssektoren i i 22 år nu, og og når jeg ser tilbage på min karriere, så de store ting, der nok kendetegner, den leder jeg i dag, og, og... og den ledelsesmæssige erfaring, jeg har haft, det, det er nok en, at det har været en meget international karriere. Jeg startede øh, lige ud af, 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 af CBS øh, til at flytte til udlandet og arbejdede for, for, for General Electric øh, og flyttede rundt øh, i en masse forskellige lande og lærte en masse forskellige kulturer at kende. Så kultur er nok øh, en af dem. Den anden er, at at i min tid både i i GE og i i Barclays, jeg var 17 år i udlandet alt, har jeg arbejdet for en masse interessante ledere, som jeg har lært en masse af. Så nok også det her med at have lært fra en masse forskellige ledere fra en masse forskellige lande. Også fordi jeg jeg er en meget nysgerrig som person, så jeg går meget op i både at lære af, af de gode ting og måske de mindre gode ting. Og så den tredje ting, der nok kender, tegner mig, og det er også, fordi jeg arbejdede hele min karriere i, i banksektoren, men også med risikostyring, det er nok at, at være leder under en krisetid. En stor del af min, af min karriere var i, i London, hvor jeg arbejdede med risikostyring under den, finansielle krise, den store finansielle krise. Og også under gældskrisen i Europa. Hvad er det vigtigste, du har lært af alle de
0: der ledere, du har været under?
1: Altså, jeg kan huske, at et af mine første første lederjob var i Portugal som 27-årig. Og det var, da jeg arbejdede for General Electric. Og jeg fik en en 30 mennesker, der sad under mig. Jeg var 27 år, havde aldrig nogensinde været været leder før. Og jeg kom faktisk fra en en kort rolle i London. Og jeg kom der ned og jeg satte møder op kl. 8, og, og spurgte, om, om vi kunne tage en sandwich over frokost. Og så, så gik der nogle uger, hvor at der var ingen, der dukkede op til de møder, jeg satte op kl. 8, og der var egentlig ikke nogen, der ville spise frokost med mig. Og så kan jeg huske, der var en af de der lidt ældre personer der, i, i time, der kom op til og sagde, Kars, nu må bare forstå, i, i Portugal, altså man møder ikke kl. 8. Og når man spiser frokost, så spiser man en times tid, men du må gerne sætte et møde op klokken 6-7 om aftenen. Så det er bare et eksempel, det der med at lære kulturen at kende og finde ud af, hvad det er, og hvordan folk tækker, og hvordan man motiverer dem. Det er en utrolig vigtig del af ledelse.
0: Ligesom du tilpasser dig så den kultur, der er, og de mennesker, der er omkring dig, hvor meget af din egen personlighed tager du med?
1: Jeg har meget svært ved at adskille privatliv og, 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 og mit liv i, i banken, mit, mit, mit liv som, uh, 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 i, i, i finanssektoren. Altså det, det, jeg, jeg, hvis, hvis der er noget, sådan, jeg, jeg også har lært hen ad vejen, det her med at kunne, uh, kunne egentlig være sig selv, og, og kunne vise noget skrøbelighed, og kunne tale om det, som er svært, uh, det, det er super vigtigt. Uh, Uh, man, kan ikke skabe, uh, altså man kan ikke skabe connections med andre mennesker, medmindre man også selv viser skrøbelighed og selv taler lidt om sig selv og hvordan man har det og så videre. Jeg kan huske, uh, uh, da jeg først uh, overtog rollen som, uh, som CEO i Danske Bank og blev spurgt om, omkring mine overvejelser uh, hernede i kubbelsalen uh, her i Holmens Kanal. Uh, der fortalte jeg også lidt historien omkring altså, uh, frygten for ikke at kunne uh, kunne magte opgaven og, og, og frygten for, hvad, hvad nu, hvis, hvis, hvis det her ikke lykkedes. Det er bare et lille eksempel, men det der med også kunne, kunne dele lidt af sig selv, så jeg ser egentlig, altså det der med at være sig selv og kunne dele lidt af sig selv, det er en utrolig vigtig del af det.
0: Hvis jeg skal komme med en fordom øh, om bankverdenen, øh, så er det jo sådan noget med, at I er meget formelle, øh, og kan man godt både være det, og så være øh, personlig og sårbar, som du siger?
1: Jeg, jeg tror egentlig, at der er meget, der ændrer sig i bankverden der med meget formelt, fordi altså, øh, ja, jeg, jeg godt følte at øh, man tænker tit, at en bankdirektør, du ved, det er jakkesæt og slips, og... Øh, måske meget hierarkisk og, og så videre, nu går jeg aldrig med slæb stort set aldrig, måske lige til årsmødet i Finans Danmark, men, men det, der, der er nogle ting, man kan gøre, som, som tror jeg tager lidt af det der kant øh, 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 væk. Men, men en anden ting er vi, vi og jeg har brugt rigtig meget tid i Danske Bank over de sidste 18 måneder på vores kultur øh, øh, og det var ikke fordi at jeg ikke synes, vi havde en rigtig stærk kultur i banken fordi det har vi, men der er jo nogle ting, der skal ændre sig i kulturen hen ad vejen, øh, øh, baseret på, hvor man er, og den verden, man lever i, og, og så videre. Og noget af det, øh, vi har det, der, det, vi kalder cultural commitments, og en af dem, det er det, vi kalder be open, altså at være åben, øh, og, og virkelig opfordrer til, at, øh, at når man ser noget, eller, eller noget, der er galt, eller noget, man gerne vil tale om, jamen så taler man om det. Og det er jo noget af det, der, der hjælper til, tror jeg, med at komme lidt væk fra det der hierarkiske noget, hvor at, uh, man ikke rigtig tør at gå ind på direktørens kontor eller banke på, eller hvad det nu ellers er. Uh, så jeg tror, det er utrolig vigtigt at skabe en kultur, også i banksektoren, om at det ikke er sådan en, en kantet, meget uh, hierarkisk uh, uh, verden, men det er egentlig et sted, hvor at, uh, man taler om ting, man løser problemer sammen, og man, man, man føler, at der, der er en åben og, og ærlig kultur.
0: Men er der ikke en, kan man sige, en, en sammenhæng mellem det, som også har været dit ben i karrieren, der har ført dig hertil, som er sådan noget med, med, med risikostyring og styr på tingene, og du er også her i, i Danske Bank som har en kæmpe opgave med at rydde op efter nogle skandalesager, at der skal være så meget og mere styr på sagerne, end der har været tidligere at øh, man bliver nødt til at have nogle ting i nogle bokse og nogle faste rammer?
1: Jamen, altså der er ingen tvivl om, at, at banksektoren er, er meget højt reguleret. Øh, risikostyringen ligger i hjertet af at, at, at køre en bank, øh, fordi øh, i den sidste ende, der er banken baseret på tillid tillid fra kunderne, tillid fra investorerne, og hvis der ikke er styr på sagerne og orden i penalhuser og så videre så kan det hurtigt gå meget galt og så er det jo ikke kun et issue for banken så er det et issue for hele samfundsøkonomien som vi jo også så under den store finansielle krise, ikke kun her i Danmark men over hele verden så der er ingen tvivl om, at der skal være styr på tingene, der skal være stærk governance der skal være stærk risikostyring og compliance, men, men, men men det synes jeg ikke tager væk fra, at man kan have en kultur, der der netop er åben, hvor man netop føler sig komfortabel med at sige ting, som de er. Hvor man man har en, en kultur, hvor man arbejder stærkt på tværs, og hvor man tager noget af det der hierarki væk. Fordi hierarki, det skaber jo, at der er rigtig langt fra top til til, til de nederste og Det er jo netop det, øh, øh, jeg føler, at vi skal væk. Fordi jo hurtigere kommunikation kan køre, både op og fra og ned og nedfra, op, øh, jo bedre kan man servicere sine kunder, og jo bedre kan man også få styr på de ting, der måske ikke har været styr på. Så nogle af de sager, vi har haft i Danske Bank, Føler jeg netop er kommet fra, at, at man måske var lidt bange for at sige, at, at der ikke var helt styr på, på tingene, der ikke var helt orden i penalhuset, og at ah, det, skal vi ikke, det, det, det skal vi ikke op af linje med lige nu. Lad os bare prøve at løse det, og det er aldrig en god ting.
0: Her taler vi om de største beslutninger i din karriere, og den starter jo tidligt, du har selv været med til at udvælge de her beslutninger, og den første er jo egentlig, dengang du bliver færdig med din uddannelse på, på CBS, og beslutter dig for at, øh, noget meget langt fra Danske Bank, nemlig at øh, du skal til udlandet. Kan du fortælle, øh, hvad det er for en beslutning, du træffer der, og altså, hvorfor, og hvor den fører dig hen?
1: Ja, men jeg læste det, der hed H.A. International Business på CBS, og det var meget meget om, omkring altså, øh, den internationale forretningsverden og lære omkring strategi og ledelse og organisering osv. Og, så videre. Øh, og øh, mens jeg læste på CBS, arbejdede jeg øh, i, øh, i et øh, mindre øh, leasingvirksomhed, som hørte under øh, General Electric, og øh, der mødte jeg en, som, øh, som var på det her øh, trainee-program i General Electric øh, og fortalte omkring hvordan han rejste rundt omkring og øh, altså arbejdet for hvad der jo dengang var verdens største virksomhed og, og most admired company og det var jo under Jack Welch, som jo er en legendarisk øh, CEO, var en legendarisk CEO, men det blev jo lidt øh, det blev jeg lidt bidag og inspireret af, så jeg søgte ind på det her, og det hed Financial Management Program, jeg søgte ind på det program, og det var så et toårigt program, hvor man bliver sendt rundt, omkring øh, 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 sådan i seks måneder øh, secondment, som man så må sige. Øh, og det kom jeg ind i, og så, øh, det var det var et finansprogram, så det var det program, der ligesom skulle være med til at, at bygge en op til at være en, en fremtidig finansleder og økonomidirektør.
0: Og hvad lærte du, hvis du skal sige, pege på én ting øh, selv?
1: Man modner sig rimelig hurtigt, fordi man kommer jo væk fra, fra alle venner og familier, og lige pludselig du ved, rykker rundt hver 6. måned, skal lære at, at selv du ved, finde hus og hjem, skulle jeg til at sige, og, og skabe en omgangskreds, og, og lære nye kollegaer at kende, og tilpasse sig osv. Så, så der var noget, både noget i forhold til min egen modenhed, altså man kaster sig ud i det og kommer alle mulige steder hen, og så var der helt klart noget i forhold til, Det her med at arbejde med forskellige kulturer i i forskellige lande, forskellige sprog og tilpasser. Så det det var nok nogle af de ting, jeg jeg tager med mig.
0: Du arbejder i i uddannet i i 17 år, inden du kommer tilbage til til Danmark. Og det er faktisk det med at tage hjem igen, som du har udvalgt som den næste store beslutning. Hvorfor hvorfor er det en en stor beslutning, og, og hvorfor er det overhovedet attraktivt for dig at komme hjem?
1: Jamen altså, efter at have boet øh, i udlandet i, i, i 17 år og blevet gift undervejs med, med, med en østrigs pige, og øh, begge mine børn er født i, i London, så vi var ikke, det var jo ikke at komme hjem for familien. Det var at komme kom hjem for mig, men ikke for resten af familien, så det var en kæmpe beslutning sådan familiemæssigt. Øh, Hvordan ville min kone tilpasser vil hun være glad i Danmark, og, og børnene, øh, hvordan ville de tilpasse, de skulle lige pludselig i dansk skole. Øh, jeg havde godt nok til dansk med dem, men det var ikke fordi, at øh, det er jo stadig er jo svært at tilpasse den del. Så det var en del af det, og den anden del af det var så, altså øh, karrieremæssigt, øh, mindre land, mindre bank, øh, øh, Var det det, jeg ville? Men men grunden til, at jeg egentlig gerne ville hjem igen karrieremæssigt, det var fordi, at at jeg følte, at det kunne være utroligt spændende. Og der vidste jeg jo ikke, at jeg ville blive CEO en dag, og tænke slet ikke over det. Jeg jeg kom jo tilbage som som ansvarlig for risikostyring og medlem af direktionen i Danske Bank. Men altså, jeg tænkte... Man kan virkelig gøre en forskel i den rolle, at være med i direktionen i Danmarks største bank. Det er spændende. En ting er, at man sidder i en seniorrolle i Barclays, men, men, men man er stadig, øh, man er stadig øh, kan man sige, selvom man arbejder i en kæmpe bank, det, man, kan ikke, øh, man kan ikke påvirke, på samme måde, som man kan i Danske Bank. Så det var det, der virkelig drev mig sådan, øh, øh, karriere-mæssigt. Man så, og af min mæssigt, det var det der med at tage en chance og tænke, at det er et dejligt sted, øh, Danmark, at, 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 at børnene kan få lov til at øh, vokse op i altså, lad os sige, måske mere trygge øh, omgivelser. De kan selv cykle i skolen. Det vil man jo aldrig nogensinde lade sig i gøre i London, og jeg vil i hvert fald ikke. Så det var sådan nogle ting der.
0: Og du tager for jo, hvis vi skal gå over på den personlige del, jo så øh, det her valg, og du siger, at du kommer hjem, men, men det gør din familie for så vidt, ikke? Øhm, hvad betyder det for dig personligt, at det er dine valg, som bestemmer så meget for, øh, for hele din familie, for dine kone og dine børn?
1: Jamen, det, det, betyder, det betyder rigtig meget, og, og øh, nu, nu har jeg været gift i over 17 år, og... Øh, min kone har jo rejst rundt med mig alle mulige forskellige steder og og, og virkelig bakket op om det og og, og familie betyder alt og og børnene betyder alt, så det det betyder meget for jeg tror ikke du kan være at bringe dig selv til, til dit arbejde og give noget af dig selv, hvis du ikke også øh, altså har, har orden på det, der egentlig betyder mest, som er, som er familien. Så, så det var selvfølgelig en rigtig vigtig beslutning, at der var god opbakning der, og, og man kunne få det til at, til at fungere. Ikke?
0: Ja. Men nu tænker jeg, at øh, det er jo også en, en, en ligestillingsting, at det er jo helt klassisk, det er øh, bankdirektøren og... Øh, og så er det konen, der følger med. Hvad er dine tanker om om den tilsvarende karriere, som din kone jo så ikke har?
1: Jamen, det har jo helt klart været nogle ting, vi har talt. Fordi vi mødte faktisk hinanden i, i GE... Og vi var på samme finansprogram, som min kone har jo også haft en, en karriere, som har været vigtig for hende. Og, så, øh, og, og hun laver stadig en masse forskellige ting, men, men det har jo været en beslutning hen ad vejen, så vi har taget sammen. Øh, og det er jo ikke fordi, at, at man ikke begge to kan være bankdirektører eller have store roller, men vi har så taget en beslutning, at, at, hun, nok ville, at hun ville sig lidt ned for at sikre, at, at, at hun kunne være mere. Øh, til stede for, for, for børnene, og så også øh, støtte mig. Og det er jo super heldigt, fordi øh, det, det har virkelig været vigtigt. Jeg tror, det havde været sværere, hvis vi begge to var bankdirektør, eller begge to havde øh, den øh, slags karriere, som jeg har. Ingen tvivl om det.
0: Når du ser på dine, dine kolleger, er, er det så øh, bare et, et vilkår, at man skal have nogen derhjemme til at tage sig af det, fordi det er et job, der er hårdt og kræver mange timer?
1: Altså, jeg har det på den måde. Jeg jeg mener, at at work-life balance og den måde, man finder ud af det, familiemæssigt er meget forskellig fra familie til familie. Der er ikke nogen, der er ikke sådan en vej at gå, vil jeg mene, og og som sagt, altså, jeg mener, at, at man har en anderledes tilgang til work-life balance. For mig er det super vigtigt at være hjemme nogle aftener, kunne lægge min børn i seng, kunne læse en historie, kunne, kunne smide min søn af i skolen nogle og så videre. For andre er der nogle andre ting, der, der driver dem. Det kommer an på også, hvor man er i, i sit liv, ikke? hvor gamle ens børn er osv. Så, så, så jeg tror, det er meget forskelligt.
0: Som vi vilje bærer vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som, som menneske og måske som leder. Og øh, du går med din genstand hele tiden. Kan du fortælle, hvad det er? Jamen,
1: det er, min, det er min hvilesesring, og jeg var lidt inde på det før. Nu har jeg været gift i, i lidt over 17 år. Øhm, og det er tilbage til, at, at familien øh, er det vigtigste for mig Og at, øh, at jeg, jeg, jeg havde ikke været, hvor jeg er i dag Uden at øh, jeg havde haft den øh, støtte fra min, øh, fra min kone og, og fra mine børn Nu har de ikke haft så meget valg, men, men hovedsageligt fra min kone hun har, hun har flyttet rundt med mig i, jeg ved ikke hvor mange steder i, 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 i verden ikke? Øhm, og støtte op om en, en, en forårsvis udfordrende hverdag til tider. Så det, det har betydet rigtig meget for mig, og det er derfor, jeg har taget, taget den genstand, som jeg altid er på med.
0: Nu har du jo, kan man sige, mødt din kone også inden for, for, for bankverdenen. Bruger du hende øh, som, som sparringspartner derhjemme, eller hvad gør du egentlig, når du skal have hjælp øh, til at vende svære ting? Jeg vil nok mere bruge
1: min, 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 min kone til at spare omkring altså ledelsesmæssige udfordringer. Øh, og til tider måske lige øve en tale foran og sige, altså, at det der, hvordan, hvordan lyder det der, at, øh, kan man godt sige det og så videre. Øh, så ikke så meget på sådan, øh, mere teknisk ting, men mere sådan på det ledelsesmæssige, på det personlige øh, øh, Hvordan skal jeg tænke omkring den her diskussion, jeg skal have med en vigtig medarbejder? og Sådan nogle ting, kunne jeg sagtens syn på at vinde med en.
0: Betyder det, at du blandt andet kan bruge din kone til at øve en svær samtale?
1: Ja, altså det er nok mere der, jeg vil bruge Så ikke så meget på det banktekniske, men mere det her med... Øh Jeg synes noget af det sværeste faktisk ved at være leder, det er det her med at undervurdere og og overvurdere mennesker. Det kan være karrieremæssigt, det kan være på på den personlige plan. Og hvis man virkelig mener, som jeg gør, at at ledelse er det vigtigste, og og at at mennesker og skabe et, et, et team, hvor man er motiveret og hvor man... Æh, er formålsdrevet og, 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 og hvor man arbejder sammen som et team, øh, så, øh, så har man jo masser af udfordrende samtaler øh, med dem, man arbejder sammen med. Og det kan, være om noget, det kan være noget omkring performance, men det kan jo også være noget meget personligt. Og der, øh, der bruger jeg øh, min, min, min kone meget
0: til at spare om sådan nogle ting. I forhold til de personlige ting, hvor tæt er du så på dine medarbejdere? Hvor, hvor meget ved Du om dem, hvor meget de om dig?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg i stigende grad i i min karriere over de sidste år er blevet meget mere komfortabel med at, at også dele lidt omkring, altså hvordan jeg har det og hvordan jeg føler og... Hvad der driver mig, og det, det er meget kommet fra det her med, at, at jeg mener ikke, at man kan skabe connections med andre mennesker, medmindre man også viser noget skrøbelighed på forskellige måder. Så vi har egentlig brugt en del tid også som, som ledelse i, i Danske Bank til, øh, og det er så direktionen, jeg henviser til her, til at... Øh, at også dele sådan nogle ting sammen, for jeg tror ikke, du kan være et high-performing team, med mindre du også er villig til at, at, at lære hinanden at kende som mennesker og personer. Du kan ikke skabe den tillid, der skal til, medmindre du gør det.
0: Den her direktion, som du taler om, den kommer du jo ind i, og siden at den på, på ganske kort tid blevet fuldstændig forandret, og du har også haft mulighed for at sætte dit eget hold. Hvilke tanker gør man sig, når man kommer ind i så stort et job? Og det er den sidste, vigtigste beslutning, vi vi skal tale om. Det der med at sige ja til CEO. Hvad gør man, når man så starter der?
1: Jeg er jo ingenting uden uden de mennesker, der er i banken. Og og man kan sige, på mange måder starter det jo med, med lederteamet. Det er lederteamet, der der sammen sætter retningen for for banken, der sammen skal være cheerleaders for, hvad vi gerne vil, og hvordan vi får får resten af kollegaerne med os. Så det betyder betyder alt, og som du selv er inde på, har der jo været en utrolig omskiftning i, i banken. Jeg startede som sagt i direktionen for fem år siden. Jeg er den sidste tilbage i direktionen. Og i bestyrelsen har vi to tilbage ud af de otte, jeg startede med, så det er jo stort set en 100% udskiftning af ledelsen på fem år, og det er ikke sundt. Så det har været utrolig vigtigt for mig her de sidste par år at bygge en direktion, som kan i godt sammen, hvor der er diversitet på alle mulige måder. Øh, og et team, som godt kan lide at, at, at være sammen og arbejde sammen, øh, og som jeg mener, kan, kan sætte den retning, men også skabe den, øh, øh, det følgerskab, der ligesom skal til for, for resten af, af medarbejderne.
0: Hvad er det vigtigste for dig i den sammenhæng, at have den, der er allerbedst til, lad bare tage din gamle position, øh, øh, til at være risikochef, eller at det er en, som du også arbejder øh, godt sammen med?
1: I den sidste ende er det vigtigste nok at, at have en, som jeg stoler på, som jeg arbejder godt sammen med. Men man kan ikke komme, øh, man kan ikke komme udenom, at, øh, at det er jo også derfor, at det er så svært øh, at hyre øh, rigtig dygtige øh, folk, fordi øh, sådan er det i de fleste brancher, hvis ikke alle, men også i banksektoren. Øh, det er vigtigt, at man har nogle folk, som virkelig kan se kramt. Ingen tvivl om det Om det er risikostyring eller compliance Eller finans eller IT Så vi skal have dygtige folk, som har dybde Og forstår deres område Men også mennesker, som er dygtige ledere Som kan arbejde sammen Som et team Som være rollemodeller Og så videre
0: Du kommer ind som topdirektør I Danske Bank, som den fjerde eller femte på ganske få år på grund af en række øh, skandalesager, som har, øh, har har martaget banken hvad er dine tanker omkring det? Jamen der er ingen tvivl om, at det var øh, det var en kæmpe
1: overvejelse altså fordi, øh, da jeg øh, blev spurgt om at blive CEO og det gjorde jeg jo om fredagen og så blev jeg CEO om mandagen øh, så det var jo ikke fordi, jeg havde særlig lang tid til lige at, at tænke over det og tale med min kone og, og familie omkring det øh, og, og, og klart en af de vigtige, jeg havde faktisk to lister, jeg havde en liste om hvorfor jeg skulle gøre det og en liste omkring hvorfor jeg ikke skulle gøre det og på den liste omkring hvorfor jeg ikke skulle gøre det, der var det jo meget om det her med, ja, netop der har været 80 år i, i så mange år og øh, det er en kæmpe opgave at løfte og øh, et kæmpe ansvar og magtet jeg overhovedet at løfte øh, den opgave og så er der jo også noget omkring at øh, der var jo rimelig meget bevågenhed omkring Danske bank i Danmark, må man jo bare sige. At det er en institution, som man bliver også hurtig... Øh, ja, altså der bliver jo skrevet en masse om en, ikke? og man er meget hurtig ude i aviserne, medierne osv. Altså jeg kan huske, at min kone var lidt overrasket, da, da hun kom hjem der. Det var mandag eller tirsdagen der, der lige var blevet CEO, hvor tandlægen havde sagt tillykke med, med din mand. Øh, hun taler faktisk ret godt dansk nu. Øh, og det havde hun jo ikke forventet, fordi... ja. Altså hvordan skulle hun vide Hvem hendes mand var ikke? Men, men det, er jo, det er jo sådan nogle ting Som man, man tænker over at Man bliver hurtigt meget udsat ikke? Og, det, og, og det kan gå meget hurtigt Den anden, anden vej hvis, hvis der sker noget i banken Eller man ikke gør det godt Eller, eller
0: hvad det nu skal være ikke? Men du siger at du har to uh, lister en, en positiv og en, en negativ var, var det en reel overvejelse Når man bliver tilbudt Altså man er bankmand Og man er ambitiøs Og man bliver tilbudt det største bankjob i Danmark
1: Nej, og det, det var reelle overvejelser. Ingen tvivl om det. Det var noget, jeg tænkte rigtig meget Men, men der sad jo altid noget i mig, der sagde, at selvfølgelig skal jeg det tage det, den mulighed. Fordi det var jo derfor, jeg egentlig kom til Danske Bank i, uh, i, i første omgang, som jeg var lidt inden på tidligere. Det var jo netop den her mulighed for at kunne gøre en forskel i Danmarks største bank, kunne være med til virkelig at sætte sit præg. Øh, og øh, det, det kan man jo kun sige Som CEO har man jo, øh, har man jo Netop øh, den, øh, den mulighed øh, og, og så specielt Når, når, når banken havde, havde brug for mig Det, det var jo bestyrelsen der bad mig om at at, øh, at, at at tage den rolle Og være med til at tage banken videre øh, Og genskabe tilliden Og, og og troen øh, på banken, både hos
0: medarbejderne og hos øh, omverdenen, så det kunne jeg jo ikke sige nej til. Det er jo kernen her i ledelse med vilje, at vi, vi taler med, med topchefer, som sidder med det, det ultimative ansvar, og spørgsmålet er helt sådan, hvordan føles det? det der, når du sidder som i direktionen i en stor bank, så har du en masse indflydelse, men lige pludselig at være den øverste, den der træffer den sidste beslutning, der er et ansvar, men det er vel også meget fedt? Ved mm. du det?
1: det er... Så anderledes, meget mere anderledes, end jeg egentlig havde havde troet at være topchef i forhold til at sidde for eksempel i direktionen, og det er jo fordi, at i sidste ende, der der er det mig, der sidder med ansvaret. Jeg, skal, jeg må bare sige ærligt, der er der nogle gange, hvor jeg er siddet i et, et direktionsmøde i gamle dage øh, og, øh, og måske sidde og, og læser en mail eller, eller tænkt på nogle andre ting i mødet. Det gør jeg bare ikke mere, fordi at, øh, at det, altså jeg skal være på hele tiden. Jeg skal sikre, at jeg følger med i, hvad der sker. Jeg skal være med i alle eller de vigtige beslutninger. Øh, så det er bare meget anderledes, øh, men... Øh, men øh, men, men jo, det er et kæmpe privilegie, og det er super spændende og øh, om noget, så, så, så kan man virkelig gøre en forskel, når man sidder øh, som, øh, som CEO i, i Danmarks største bank. Det er der ingen tvivl om.
0: Du går fra møde til møde med, med direktionen og har også været ude i din, øh, din, din bank ude på, ved på og så videre. Hvad er dine tanker om, at du er den øverste chef for over 20.000 mennesker?
1: Jeg tager det som en rigtig, rigtig vigtig opgave, at... Øh, at sikre, at organisationen kan mærke mig, hvis det giver mening. Jeg føler, at det her med at kommunikere og være ude i organisationen er utrolig vigtigt. Jeg talte med en CO kort efter, at jeg selv blev CO, omkring det her med kommunikation og at organisationen kan mærke en. Og den person var så blevet CO 14 år for og vi talte lidt omkring, hvad social media og andre redskaber egentlig kan gøre nu om dage til at, at kommunikere meget mere og få hele organisationen til at mærke en meget mere. Så jeg bruger rigtig meget social media. Jeg lægger videoer ud, jeg lægger billeder ud på Jammer, på, 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 på andre platforme. Men jeg prøver også fysisk at være ude i, i organisationen og tale med medarbejderne, og det er faktisk meget, altså jeg er ikke sådan en, der kommer ud med en powerpoint-præsentation, det er meget med måske lige at fortælle lidt omkring, hvordan jeg ser banken i fem minutter, og så høre, hvad der er af af tanker, og lave en en Q&A-session. så det, det ligger jeg meget vægt på, og det tror jeg er rigtig vigtigt, og det er også noget af det, jeg har fået faktisk en del feedback for, at det er rart at have en, en, en direktør, som er ude omkring og faktisk bruger tid både med medarbejderne og med kunderne.
0: Vi slutter altid leds med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvilke beslutninger de står foran. Hvilke beslutninger står på din liste, Carsten Igris?
1: Der vil jeg sige, at det er klart, at vi, vi står i en meget uh, usikker uh, periode, uh, hvor uh, der er rigtig store dele af, af verden, og ikke mindst af danskerne, uh, der kigger ind i en, i en periode, hvor der er meget uvidshed, uh, og meget lav forbrug og uh, og meget bekymring omkring fremtiden. Uh, så det det er klart, det er så vigtigt, at vi som Danske Bank kan hjælpe vores kunder igennem øh, den her situation, øh, i forhold til at være der øh, med rådgivning, med kapital, øh, med, med likviditet. Øh, og det er jo en rolle, vi har spillet gennem hele vores 151 års historie, at være der i svære tider, at hjælpe med at absorbere de chok, der er. Øh, men derudover så er der også nogle vigtige beslutninger omkring egentlig at kunne kigge fremad, og kunne tænke mere strategisk og så må sige omkring hvor banken er på vej hen. Hvad skal vi være for en bank? Hvordan kan vi blive ved med at gøre en forskel for vores kunder? Hvordan kan vi blive ved med at, at understøtte vækst og udvikling i samfundet? Hvordan kan vi spille en vigtig rolle for eksempel i den grønne omstilling? Der spiller banksektoren en utrolig vigtig rolle for hvis vi skal i mål med vores vores CO2 målsætninger så øh, skal vi også øh, investere en masse i teknologi og infrastruktur osv. Og så, så der er både noget omkring øh, beslutninger øh, på den korte bane, hvordan får vi vores kunder og samfundet igennem en meget meget svær tid, og så er der nogle beslutninger omkring øh, den længere bane og, og fremtidig øh, strategi, som, som både jeg og resten af mine kolleger ser rigtig meget frem til.
0: Du var fornyeligt ude at fortælle, at... Øh... Nu havde I sådan et, et nogenlunde overblik over størrelsen på de bøder, jeg har fået i forbindelse med hvidvask noget. Det sætter vi lige 14 milliarder af til. Ændrer det ved din rolle, at der måske forhåbentlig er det et sted, hvor I kan lægge alle de der skandaler bag jer og se fremad?
1: Det ændrer på min rolle forstået på den måde, at det, at vi har mere klarhed nu øh, omkring og er kommet et skridt nærmere til at kunne, øh, kunne komme videre, for den skaber en masse øh, klarhed, øh, både øh, hos vores kollegaer, hos vores kunder, hos vores aktionærer. Så det gør en kæmpe forskel i forhold til at kunne fokusere meget mere på forretningen og kunderne, og den rolle, vi kan spille i samfundet, og ikke, lade næsten altid skulle forholde os også til, Øh, SD-antagen. Det den en sag, der aldrig nogensinde skulle være sket. Øh, vi har gjort en masse for at sikre, at vi er et andet sted i dag. Men det, at man kan lægge det til siden og fokusere mere på de andre ting, det, det er ret vigtigt for os.
0: Tak for det. Og tak, fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
1: Mange tak. Det var en fornøjelse.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.